0: Buenas Andón, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, eh, ¿qué
1: tal la semana? Cuéntame Pues bien, la verdad es que bien, estoy con, con exámenes ahora, estudiando a full, mm. que a ver si acabo ya de una vez Y tuve examen la semana pasada, luego tengo examen el viernes que viene y la verdad es que ando un poco a mil, pero, pero muy bien ¿Y tú qué tal? ¿Tú acabaste exámenes ya, no? Sí, yo
0: acabo de exámenes sí, y la verdad que estoy muy contento. Hacía tiempo que, que no sacaba unas notazas, así como, como las que saqué. La verdad que tuve cuatro asignaturas y, y muy bien. Saqué de media un 9,5 para que veas.
1: Joder, espectacular, ¿eh? Sí, sí, Se nota sí, sí. que te gusta.
0: Sí, me gusta y le pongo interés. De hecho, ahora, ahora que empiezo a estudiar esto, me estoy dando cuenta de que Perdí bastante el tiempo en mi vida, pero bueno, no pasa nada.
1: Bueno, nunca es tarde. Mejor tarde nunca estar, que nunca no,
0: dicen. La verdad que no. Y nada, poquito más con respecto a bueno al deporte y demás. Esta semana han cerrado los gimnasios ¿no? y yo no puedo ir a entrenar, que me gusta bastante ir al gym. Y nada, estoy entrenando aquí en casa y poquito más.
1: Bueno, nosotros también. Yo, por ejemplo... Eh, Allí en el compost tenemos un gimnasio Y y nos están poniendo problemas Para para usarlo Tampoco podemos ducharnos y tal Entonces es un poco coñazo Porque estoy una hora y veinte en coche Sin sin ducharme Y es es un poco Caos eso A
0: nosotros En nuestro equipo lo que nos hacen es eh, repartirnos por vestuarios, tenemos en torno a 6-7 vestuarios y nos ponen a 3 o a 4 en un vestuario y además cada jueves nos hacen la prueba de, del COVID sí, bueno, igual que va, tiene, eh. ¿eh? que es bastante incómoda sí sí
1: <risa> antígenos Uf. pero es por la nariz
0: <risa> y empiezan a escarbar ahí, cuidado sí, sí. <risa> bueno, ¿de qué vamos a hablar esta semana?
1: pues esta semana toca el libro de Tony Robbins de Controle su destino, despertando al gigante que llevas dentro wow
0: me cambió la vida ese libro.
1: Sí, la verdad es que es uno de los típicos de libros terremoto, que normalmente se les llama a estos libros cuando los lees en un momento de tu vida en el que necesitas leerlo porque te cambia la vida. O sea, eh, sin darte cuenta, pues empiezas a leer un libro que de repente dices tú, Buah, para el momento actual que estoy viviendo, esto me viene mm-hmm. in- increíble. Pues, sí, pues a mí mucha pasó, gente con sí. este libro le, le pasa.
0: A mí me pasó algo así que justo lo empecé a leer antes de la cuarentena y fue, fue leerlo en un momento en mi vida bueno donde empezaba a experimentar cosas nuevas y cambios y la verdad que ese libro me pegó un bombazo bien, bien grande en la cabeza y como te decía, eh, lo tengo por ahí en la estantería esa y está todo lleno de posits, así que por algo será.
1: Sí, sí. Bueno, Bueno, si quieres,
0: cuéntanos un poquito quién es es Tony Robbins y y a qué se dedica, hizo todo, el el clásico gurú estadounidense.
1: Sí, es muy conocido, muy muy famoso. Eh, Tony Robbins es un escritor de de libros de desarrollo personal y finanzas y además es un orador motivacional que ayudó a gente muy muy famosa: Bill Clinton, Donald Trump, eh, Nelson Mandela, Conor McGregor, creo que Serena Williams también. Y la verdad es que, por ejemplo, hay un documental en Netflix que que yo lo vi hace años y y la verdad es que me me impactó. O sea, tampoco es una eminencia, pero sí que está bastante bien porque ves la realidad de cómo es un un seminario suyo y y está bastante bien. Se llama eh, Tony Robbins, no soy tu gurú. Y, Y la verdad es que lo recomiendo. Tú lo una, una, horita,
0: una horita y 20. A mí lo que más me llamó la atención de sus seminarios es como él, antes de salir al, al escenario, se golpea y salta y él lo que dice que, que, que entra en estado de pico, o sea, que empieza a saltar, ¿Sí? eh, no sé, para mí que es un poco, a ver, personalmente yo como persona no me gustaría ser como él porque es un poco, chalado en parte, sí, es un poco, dices tú, Dios, ¿cómo eres así, tal? Pero tiene tiene mucha razón en todo lo que dice y y me gusta cómo piensa y y las cosas que hace.
1: Sí, Mm. es directo. Por ejemplo, Mm. creo que había. O sea, habla con gente del público y las preguntas que hace son muy directas y al final, pues, Mm. había mujeres que. No con él y empezaban a llorar pero desconsoladas y decías tú. ¡Guau! Sí, 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 sí. Y esto y de repente empezaban todos a saltar y con música a tope, estado o sea, de
0: pico le llama él, le él llama está, estado de pico.
1: Está chulo, la verdad. Uh-huh. Pues el libro tiene algo que ver con, con el seminario porque trata sobre las seis grandes ideas que él ve para uh-huh. asumir el control de nuestra vida. Y por ejemplo, la primera son las decisiones. Eh, las decisiones que tú tienes que ser consciente del de uh-huh. impacto que estas tienen sobre nuestra vida y sobre nuestro futuro, que al final eh, tú puedes controlarlas porque el destino se crea con, con ellas, se crea con las uh-huh. propias decisiones, entonces él lo que dices es que no importan las condiciones, lo que más importa son las decisiones es decir, uh-huh. las, de, las que tú tomas decidir en qué te enfocas, qué significan uh-huh. para ti las cosas y qué hacer para crear las cosas que realmente deseo.
0: Es muy potente, es muy potente. Él también en el libro saca un... Bueno, yo me hice un mini resumen, como, como tú bien ya sabes. Él en el libro le hace un, como una especie de... Bueno, hay en el libro hay dibujos, hay gráficos y demás. Y hay, un, hay una parte que a mí me llamó bastante la atención, que es el círculo del éxito, en donde él <ríe> hace como un como una especie de analogía donde hablas sobre creencias y esa creencia te lleva a un potencial. Ese potencial tú lo puedes extraer y lo llevas a la acción, porque bueno, dicen que el conocimiento sin acción a veces pues, que es inútil. Y eso lo que te hace es que tú tengas unos resultados en, en diferentes campos de tu vida, ya sea en hábitos, ya sea en fútbol. Nosotros lo llevamos todo al fútbol porque somos unos futbolistas cracks. <ríe> Pero en cualquier cosa, o sea, él lo que hace es que intentes cambiar esos pensamientos en creencias y esas creencias lo que van a hacer es que tu potencial sea más fuerte, que lleves todo a la acción, repito, y esa acción te va a llevar a, a resultados, ¿vale? diríamos. Sí,
1: y también lo que dice es que para tomar mejores decisiones debemos anclar eh, dolor y placer a las diferentes decisiones, es, es decir, si, si tú piensas que fumar es malo, pues lo que tienes uh-huh. que hacer es anclar dolor a esa decisión para luego no tomarla. Porque se dice bueno, se dice y está demostrado que las personas lo que buscamos es el placer. Placer uh-huh. inmediato o placer a largo plazo. Pero al final lo que buscas es placer. Y entonces uh-huh. es por eso que debes eh, anclar eh, el placer a las buenas decisiones.
0: Uh-huh. Hacer cosas buenas, diríamos. Sí. También en, el, en una parte sobre, sobre eso, él lo que nos dice es que a veces tenemos, tenemos diferentes tipos de miedo. Eh, y él eh, lo que nos dice es que tenemos miedo a, a no ser amado y miedo a no ser suficiente. Entonces, él como objetivo lo que, bueno, lo que dice en el libro es que tenemos que saber bailar con, con ese miedo. ¿sabes? Sí. Y a mí eso me pareció muy interesante también.
1: Sí. Pues pasamos a la segunda idea, que como uh-huh. comentaste antes, son las creencias. Uh-huh. Eh... Las creencias, eh, hay que ser consciente de que la realidad externa no existe. Es decir, eh, son interpretaciones a partir de experiencias propias. Estos son eh, lo que llamamos creencias. Y dichas creencias pueden ser limitantes o potenciadoras. Y las limitantes, por tanto, no nos potencian y pueden afectar a nuestra toma de decisiones. Eh, Claro, el problema es que una vez adoptadas estas creencias limitantes, pues las tomas como realidad. Entonces, luego es más complicado eh, dejar a un lado estas creencias limitantes. Sí, es como
0: que lo tienes arraigado, diríamos.
1: Y también dice que debemos anclar las malas creencias a dolor y las buenas creencias a placer.
0: Eso es muy interesante. El, el libro saca una, una especie de analogía también con respecto a las creencias y los valores y, y eso todo, y hace que ese significado, bueno, la analogía la hace con, con una abeja y con una mosca. Y lo que dice es eh, que tenemos que ver con, con las gafas de una abeja o con las de una mosca. Por ejemplo, con la abeja lo que hace es que la abeja se enfoca en, en la flor y la mosca se enfoca en el excremento, ¿vale? Diríamos. Entonces, eh, lo que dice es que tú controlas eh, ese significado y ese significado es el que lo cambia todo, en realidad, ¿sabes? Sí, Eso es muy potente, vamos. A mí me, me llamó muchísimo la atención el tema de la abeja y de la mosca y, y la verdad que, que lo, tengo anotado, lo tengo anotado en mi cabeza.
1: Sí, yo lo que me gustaría remarcar en esta idea es que aunque tengas creencias y sean difíciles de cambiar, porque al fin y al cabo son bastante complicadas de de cambiar, eh, no son inquebrantables. Es decir, que por mucho que cueste, se pueden cambiar. Y no puedes limitarte por eh, pensamientos sobre ti mismo, por ejemplo, que tengas, y que eso es totalmente cambiable.
0: Sí, a ver, con respecto a esas creencias, también él nos dice que Por ejemplo, para cambiar un un hábito eh, hace falta falta seis pasos. Eh, El el tema de los seis pasos, eh, bueno, hablamos de de creencia cuando cuando queremos cambiarlo a a ese hábito. ¿vale? Entonces él eh, lo lo desarrolla en seis pasos y que los los quiero desarrollar yo ahora aquí en el episodio. Y lo que dice es que el paso uno es que tienes que decidir lo que deseas Y lo que te impide a tener eso, ¿vale? Por ejemplo, conseguiremos todo aquello sobre donde ponemos nuestra nuestra atención, ¿no? Hablando hablando lo de antes. Entonces debemos saberlo con con cierta claridad. ¿Y qué te impide, por ejemplo, qué te impide tener eso? ¿Sabes? Tenemos que hacernos preguntas para lograr llegar a, a ese hábito, ¿vale? Luego, por ejemplo, el paso dos es lograr un gran apalancamiento. Esto aparece también en el libro de, de hábitos atómicos, no sé si te suena, Yo sí, lo creo lo que viendo. lo estás leyendo ahora, ¿no? Sí. Pues es lo mismo. Lo que tienes es que asociar mucha sensación de dolor a no cambiar ahora y mucha sensación de placer a la experiencia de, de cambiar ahora, ¿vale? O sea, cuando, estás, eh, cuando quieres dejar de fumar tienes que asociar otra cosa al a placer y decir al tabaco pues que te da asco en parte o tienes que, bueno, pensar en, en un posible dolor, por ejemplo, lo que puede ser una enfermedad, para eh, dejar de, sí. de fumar, ¿vale? Y eso nos sirve para cambiar ese hábito y, y esas pautas emocionales, ¿vale? Por ejemplo, tienes que preguntarte qué te costará hacer ese cambio, o sea, hacer eso si no cambio, o cuál es el precio que, que tendría si no voy a cambiar, o qué me perderé en mi vida si no hago ese cambio... Y son preguntas que mucha gente no se las hace, pero luego las piensas y dices, joder, ¿por qué no me las hago? O sea, si me las hago y empiezo a a darle un poquito más a la cabeza, son cosas muy potentes que que a la larga pueden, pueden marcar esa diferencia, ¿sabes? No sé sí. tú cómo lo ves. ¿Tú, tú, tú sí. te haces preguntas? Yo, a mí es que me gusta hablar solo a veces. No sé si es de loco, pero, pero me gusta. En plan, me gusta saber lo que estoy haciendo, me gusta cómo voy a actuar, me gusta saber a dónde voy a ir. Y vamos, a mí es que me gusta preguntarme y, y saber cómo soy, ¿sabes? Sí. eso te bueno. hace experimentar,
1: vamos. Sí, claro. ¿Mm-hmm? Eh, lo que dices, por ejemplo, el tema de, del tabaco, eh, uh-huh. tú, esto ya lleva a la siguiente idea, que son las emociones. Pero el tabaco, por ejemplo... Tú lo que buscas cuando fumas, o sea, la persona fumadora cuando busca lo que fuma, no es el hecho de fumar, es el hecho de relajarse, el, el, la sí, sensación el de, de relajamiento que le da el, 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 el echar una calada, por ejemplo. Pues mm-hmm. lo que hay que buscar es, en vez de fumar para relajarte, buscar otra cosa para relajarlo
0: por ejemplo un libro o salir con amigos escuchar a Beethoven o yo que sé algo algo así sabes algo que te vaya a tranquilizar a mí es que me gusta por ejemplo me gusta escuchar ópera y esas cosas me gusta sí. eh, me gusta no, escuchar cosas que me tranquilicen mí me, sí, sí. me gusta mucho si me dejas eh, sigo con las con las con las últimas que me quedan sí, sí. por ejemplo el paso el paso tres sería eh, interrumpir esa pauta limitadora, ¿vale? ¿A qué me refiero con eso? Pues que no podemos eh, ser como esa mosca a la que estábamos hablando, ¿vale? Por ejemplo, si una mosca no podemos ser como como esa mosca que te decía de intentar salir por la ventana y solo choca, y choca, y choca y no se da cuenta de dónde está la salida. En realidad no sé si te das cuenta que yo a veces estoy estudiando y, y aparece una mosca en mi habitación y la veo y digo esta mosca es gilipollas, o sea, ¿qué estás haciendo? Pues lo mismo nos pasa a las personas parece una tontería, pero... Dices, wow, Eh, ¿cómo puedes llegar a ser tan eh, masoca de fumar tanto tabaco si sabes que te va a perjudicar? ¿O cómo puede ser así de de tozudo en parte por comer eh, estos alimentos que sabes que te van a perjudicar? ¿Cómo puede ser así si estás en tu casa? tirado en el sofá si sabes que te va a perjudicar y como eso infinitamente o sea hay un montón de cosas más sí. no sé si tú lo ves así o sea, sí, totalmente. somos como moscas que chocan contra, contra la ventana sí, sí totalmente sí, sí vale luego el paso cuatro es crear una alternativa nueva y capacitadora ¿a qué me refiero con eso? lo que acabamos de hablar buscar un... que te anticipaste buscar algo que que nos haga que, que tengamos ese placer ¿no? diríamos o sea Buscar eh, cosas que nos vayan a satisfacer para olvidarnos de las otras, ¿vale? Y luego el paso 5 es condicionar una nueva pauta hasta que sea consistente, ¿vale? Tenemos que hacerla fuerte. O sea, tú si estás en la playa, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, eres un niño y haces un castillo de arena. Como lo hagas con arena seca, el castillo se, no va a valer para nada. Tienes que ir a, abajo a la arena con el agua. Hacer un buen castillo y que sea consistente y que se quede ahí hasta el día siguiente, ¿vale? A eso, a eso me refiero. Y luego el sexto paso es probarlo y asegurarte de que ese dolor está totalmente asociado a la vieja pauta, ¿vale? No sé sí. tú cómo lo ves, Migi, pero yo creo sí. que esos son los seis pasos que da Tony Robbins para, para cambiar un hábito.
1: Totalmente. Eh, lo que luego posteriormente en las otras ideas también uh-huh. trata el tema que acabas de decir de la consistencia de que hay que primarla por encima de la duración o sea, si tú haces algo todos los días aunque lo hagas cinco minutos pues va a ser mejor que, que no lo hagas o que hagas un día, una hora en vez de todos los días cinco minutos al final es más fácil crear el hábito cuando lo haces eh, consistentemente todos los días que si en lugar de hacerlo todos los días lo haces un día pero mucho más tiempo y, y, y te aburres sí. es contraproducente sí al que cual. estoy totalmente de acuerdo
0: bueno, si quieres, pasa a sí. la tercera idea y vamos por las, las emociones. ¿no?
1: Las tercer, la tercera idea son las emociones. Uh-huh. Eh, las emociones, por ejemplo, eh, o sea, no. Aquí no importa eh, lo que logras, uh-huh. por así decirlo. Lo que importa es cómo te sientes tú al lograrlo. Es decir, la sensación uh-huh. que te da eh, conseguir las cosas que realmente quieres. Eh, por ejemplo, es lo que decía antes de, del tabaco, la gente no fuma por el hecho de, de fumar, fuma por uh-huh. el hecho de que se relaja y, y es una buena sensación. Eh, uh-huh. Por ejemplo, otro, la gente no hace deporte por, por sentirse cansado, lo hace por luego sentirse bien a la larga, uh-huh. porque es sano. Y te, es,
0: se crea, y se crea la dopamina, que yo por cuando, salgo, cuando salgo de entrenar o cuando voy al gimnasio salgo y digo, Dios, qué bien me siento, tal, es algo guay una sensación en el cuerpo que que a mí me gusta mucho, ¿qué pasa? que lo que me gusta a mí no tiene por qué gustarle a los demás, eso eso
1: claro está y y entonces él eh, da tres pautas tres ayudas, entre comillas para para controlar mejor tus emociones una es mediante las palabras eh, con tu cuerpo el, el mensaje corporal que tienes y luego usar preguntas que es lo que dijiste tú antes, para dirigir tu foco a donde quieres entonces, bueno. eh, eh, por ejemplo, mediante las palabras es como te hables a ti mismo y, y él ofrece la idea de cambiar las palabras. Es decir, uh-huh. eh, pasar el, las palabras neutras a positivas. Es decir, por ejemplo, eh, ¿qué tal estás? Bueno, pues aquí estoy. En vez de decir eso, decir estoy muy estoy bien. bien. Claro, estás. luego las claro. positivas a las muy positivas y las malas a neutras. Uh-huh. Y así ya mentalmente... Parece una tontería, pero realmente pues, te ayuda un poco a, sí, a sí, sentirte sí, sí. mejor. Son
0: pequeñas son pequeñas victorias. Parece una tontería el yo no estoy fumando. Yo no fumo. O sea, que no es lo mismo.
1: Exactamente. No, yo lo
0: estoy dejando. No, tú no fumas. Y si sí, sí. cortas de raíz eso, eh, se, esas palabras van a, van a marcar la diferencia a, a, a largo plazo. Sí, Tony también en, en el libro... Eh, él, no sé si hace bastante hincapié con lo que acabas de decir, pero él saca una fórmula para el éxito definitivo donde analiza analiza por puntos que que a mí me gustaría desgranar porque creo que viene viene bien con lo que acabas de decir. Él lo que dice es eh, que la primera es que tú conozcas esos resultados que que estás teniendo hasta ahora, ¿vale? Que experimentes con lo que haces eh, para tener éxito todo esto, ¿vale? Que luego puede que tengas o no, obviamente. Luego también... Pues hay que tener suerte, hay que tener amigos y hay que tener muchas variantes que, que te pueden influir en ese éxito. Como vamos, por ejemplo, a analizar en el libro de les Rovira, de La buena suerte. que Está muy chulo, ¿o no? <risa> es un librazo.
1: <risa>
0: vale, la primera, la primera idea es esa. Luego, la segunda idea es que analices lo que estás consiguiendo, lo que hablábamos antes. Párate, frena, piensa... Por la noche a mí me gusta, por ejemplo, escribir en una una libreta lo que hago, las cosas que que voy experimentando y a mí eso, por ejemplo, me ayuda. Lo hacen mucho los estoicos, que también vamos a hablar de ellos, ¿no? Me ayuda
1: a reflexionar sobre lo que haces durante Eh, el día y a buscar eh, mejorar el día siguiente.
0: Y luego, otra idea es cambiar tu enfoque para asegurarte de que vas bien, ¿vale? O sea, ¿estoy haciendo bien esto? Eh, No, vale, pues entonces recapacita y piensa en lo que estás haciendo, ¿no? Diríamos.
1: Correcto. Muy potente. Sí. Pues eh, lo siguiente sería con el cuerpo. Eh, sí. O sea, la, la imagen que quedas tú hacia el exterior. Es decir, deberías sonreír más, eh, caminar erguido. Eh, que esto, por ejemplo, a mí me pasa bastante. Que tengo como los hombros hacia adelante y sí. muchas veces, si no soy consciente, pues voy como con chepa. Pero esto, sí, a mí me o sea, pasa también. ¿eh? Pasa a muchísima gente. Uh-huh. Que de hecho no, nos ves correr, tanto tú como yo, y corremos chepudos sí, totalmente. Sí, sí. <ríe> chepudos, chepudos. <ríe> no sé si es porque vamos más rápido o qué, pero... No, lo no, sé, no, yo, yo,
0: me, sale, me sale por inercia. Sí, claro.
1: ¿no? Y luego el tercer punto son las preguntas. Eh, uh-huh. Preguntas que deberías evitar, por ejemplo, ¿por qué me pasa todo a mí? Eh, uh-huh. O cosas categóricas como es que siempre me pasa esto a mí, en, en lugar de eso que nos limitan y uh-huh. ponen el foco en los problemas, pues deberíamos eh, buscar soluciones eh, mediante las preguntas, por ejemplo, si tengo un problema, ¿qué, solu- qué soluciones se me ocurren para arreglar esto? Eh, ¿Qué puedo hacer para ayudarte a ti? Eh, y a- en este punto, a uh-huh. mí, por ejemplo, eh, me recuerdan los dementores de Harry Potter porque los, de, los dementores te quitan la energía o sea te aparecen y te quitan la energía y esto y Harry ya, pumba sí, se tumba son las las malas preguntas es decir por uh-huh. qué me pasa siempre esto a mí pues ahí ya estás enviándole un mensaje al cerebro de que eres un desgraciado entre comillas por ejemplo sí, de, sí, que, sí, tal cual. de que solo tienes mala suerte de que te pasan todas las cosas malas a ti y no es así porque uh-huh. por ejemplo ahora mismo con el tema de la pandemia mucha gente no puede salir de casa porque los concellos están cerrados vale uh-huh. y se quejan es normal que te quejes pero tienes que pensar que como tú está todo el mundo o sea ¿Y no eres tú. no eres claro no eres tú especial eh, le está pasando uh-huh. a todo el mundo entonces eh, no es siempre soy yo no el uh-huh. caso es que Nos está pasando a todos y al final pues pasará como todo.
0: Pues ojalá, ojalá todos pensáramos como como piensas tú. Porque así esto se iría iría reduciendo eh, paulatinamente y no habría tantos casos.
1: Sí, pero es que es lo que te decía antes, por ejemplo, la gente busca el el placer momentáneo. Sí, inmediato. Y no no piensa, muchas veces no piensa más allá. Entonces, si a mí me gustaría ver a mi novia todos los días.
0: Pero sí, tal cual, no se y puede.
1: Mí. Y si no se puede, o sea, no, no ponemos nosotros las normas. Y las normas hay muchas que no están bien puestas, pero otras que están puestas por nuestro bien. Entonces, en este caso yo creo que está bastante claro. Uh-huh.
0: Yo quería remarcar una cosa con respecto a todas las preguntas, y es que, Tony en el libro eh, hay un, un capítulo en el que habla sobre cómo puedes... Eh, potenciar posibles preguntas para cambiar tu estado de ánimo. Entonces él te dice preguntas del estilo ¿en qué momento en mi vida me hicieron reír muchísimo? ¿o en qué momento de amor puedo, puedo recordar? ¿o qué es lo que más aprecio en mi vida? ¿En qué, ¿por qué debo estar agradecido en mi vida? ¿qué momentos he sentido muchísimo orgullo por hacer algo bien? Son preguntas que esas te van a reconfortar. Y si tú te preguntas cosas positivas es lo que hablábamos antes, una retroalimentación positiva. Al fin y al cabo, estás buscando cambiar tu estado de ánimo para bien, ¿no? O sea, que también es muy potente.
1: Totalmente. Eh, La cuarta idea del libro eh, son los valores. Que esto es básicamente lo que te define. Eh, Son los principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como persona. Eh, Aquí yo, por ejemplo... eh, le digo a la la gente que nos escucha que tiene que tener muy claros sus valores porque luego te permite tomar mejores decisiones eh, tanto a ti como en conjunto si conoces los valores de otra persona es decir, por ejemplo, si tú tienes una una relación pues conocer los valores de la otra persona para eh, intentar cambiarlos para saber lo que le sienta bien, lo que le sienta mal cómo tienes que actuar tú y las cosas importantes de cada uno Y esto eh, básicamente guía tu vida, es decir, si si para ti el valor más importante es la familia, pues entonces basarás muchas de de tus decisiones en la familia, es decir, eh, si te aparece una oferta de trabajo en en Islandia, pues no te vas vas por tu familia. Estos son los los valores y hay muchos y cada, cada persona tiene sus valores diferentes, entonces yo creo que es importante hacer una lista y luego poner en, en la balanza los diferentes valores eso sí, siempre premiando el más importante el primero siempre es el más importante a
0: ver, yo en el libro no sé si te das cuenta cuando lo leíste que Tony eh, es, el libro es así bastante práctico o sea, tiene cosas que tú tienes que, sí. que actuar y él en el libro eh, te saca unos valores y te dice, dime los tuyos y yo... a ver. Bueno, haciendo, rebobinando un poquito. Bueno, antes de preparar el episodio, me, me vi los que los que había puesto yo, ¿vale? Y, y, y también van cambiando. Y van cambiando, y claro, van cambiando. van cambiando. Y él te dice a cuáles te acercas y a cuáles te alejas, ¿vale? O sea, sí. Entonces yo anoté que mis valores son honestidad,
1: uh-huh. esfuerzo,
0: amor, libertad, variedad, placer, poder, salud, contribución y alegría. Y pienso que todos esos para mí, eh, a día de hoy, los tengo instaurados eh, dentro de mí, en mi cabeza, en mi cerebro, en mi cuerpo, en mi todo, y me alejé de la tristeza, aunque a veces puede que esté triste por ciertos momentos del día, que tampoco pasa nada, temas como depresión, temas como el fracaso, como el rechazo, como los celos como la soberbia, como las mentiras, la pereza, postergar y, y el descontrol. No sé qué te parece, pero son los que yo había notado y los que intento, aunque a día de hoy eh, me siga alejando de esos tan malos, pero de vez en cuando pues, de, uf, no pasa nada por estar triste o por postergar claro. una tarea o por, yo qué sé, por ejemplo tú, nosotros que somos futbolistas, si no juegas, pues tienes un poquito de celos de tu compañero si, si te está sí. sacando el puesto. Es, es envidia. Envidia, pero que en parte sana porque te va a hacer pues, ser mejor ser cada mejor. día, ¿vale? Exactamente. Si tienes celos con tu pareja porque pues porque respira, pues obviamente eso es algo tóxico. pero Por ejemplo, tener celos de un compañero en parte porque te saca el puesto para hacerte mejor, pues no es nada malo, ¿vale? Claro. Pues, no sé cómo ves tú esos valores. Eh, si sí. te gustan, si compartes...
1: Sí, yo, por ejemplo, había hecho este ejercicio, pero ya hace tiempo cuando leí el libro, uh-huh. y había puesto cinco, que son uh-huh. eh, el crecimiento personal, uh-huh. familia y entorno, eh, libertad, salud y solidaridad. ¿Sabes? Solo uh-huh. puse cinco porque tampoco quería extenderme mucho. Ya es que me, me vine arriba, yo. Ya, <risa> ya, ya sabemos cómo eres de intensita. <risa> y, y la verdad es que van bastante alineados a los tuyos. Yo creo que al final eh, somos muy parecidos como como personas tú y yo Y y al final buscamos lo mismo Entonces yo creo que es muy importante tener esto claro Los valores claros y y tratar de de ceñirte a ellos en tus decisiones Porque al final es como vas a ser feliz y como vas a sentirte realmente realizado y lo que decías antes de, de que no es malo sentirte mal o tener algún sentimiento malo, pues Tony, por ejemplo, en el libro dice que no debes evitar esos, esos sentimientos malos. Lo que tienes que hacer es, bueno, si estás triste, pues estás triste un tiempo, el que sea, pero no te puedes quedar ahí. Eh, te tiene que servir ese sentimiento de tristeza para, o sea, como punto de partida para buscar una cosa mejor. Es decir, puedes sentirte triste por, porque le pasa algo a tu familia, y bueno, eso es eso es así. Y punto. Pero claro, es ley de tienes, vida. Tienes que dirigir luego tus esfuerzos a sentirte mejor. Y, uh-huh. y era eso.
0: De hecho, en el libro sale con respecto a bueno, estos valores. También habla sobre los pensamientos, ya que estamos hablando de valores malos él habla de, según un estudio científico que no me acuerdo ahora muy bien, habla de que el ser humano tenemos 60.000 pensamientos diarios y que la gran mayoría son negativos, repetitivos y del pasado, entonces imagínate cómo tenemos nosotros la cabeza para estar todo el día pensando en 60.000 pensamientos sí, sí. negativos, sabes, o sea tenemos que intentar, bueno, eh, pelear contra eso y bueno, ponemos eh, la armadura y venga, y afrontar el día.
1: Exactamente uh-huh. La quinta idea son las reglas eh, las reglas es pues al final en qué te basas para para tú actuar como uh-huh. podríamos decir y lo que hay que hacer es no poner reglas muy estrictas que sean imposibles de cumplir es decir si yo tengo que comer todos los días brócoli porque si no como todos los días brócoli no voy a estar sano pues no o sea eso es imposible eh, ¿cómo deben ser las reglas entonces? pues no puedes poner reglas que sean tan difíciles porque eso te quita poder y hace que te sientas mal entonces quita la parte de que, o sea, no te da herramientas para poder sentirte bien y luego una relación eh, lo que te decía antes de los valores expresar tus reglas para que la otra persona pues eh, sepa cómo tratarte, sepa lo que te gusta y y no haya ningún problema
0: hay, hay un ejercicio en, en el libro, no sé si te das cuenta, yo lo hice. De hecho, eh, lo tengo en PDF, que incluso creo que lo vamos a poder subir a, a las notas del episodio, que se llama La rueda de la vida, no sé si te das cuenta, sí, en el que habla sí, sí. sobre, bueno, al fin y al cabo no dejan de ser reglas. Y él eh, desgloba o desgrana esa rueda como en, 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 en quesitos, ¿vale? O sea, en cachitos. Y él lo que hace es, vale... Eh, Valórate del 1 al 10 en tu tiempo, en tus relaciones, en tu cuerpo, en tus finanzas, en tu trabajo y cuanto más grande sea la rueda y tú vas al, fin- al final, bueno estoy haciendo gestos porque de este vídeo también va para YouTube, <ríe> al final eh, esa, esa rueda cuanto más grande sea o cuanto más del 1 al 10 eh, vaya, o sea, Cuanto más se acerca al 10, sí. eh, mejor va a ser, ¿vale? Entonces, él lo que hace es que intentes hacer este ejercicio y, bueno, al fin y al cabo, podemos eh, decirle a nuestros oyentes que si tienen ganas, pues pueden hacerlo también. Correcto. Lo que, lo que el objetivo principal al final es equilibrar y llenar esa rueda de la misma manera, pues para, para que gire, ¿vale? Si no, es que sí, no, sí. no va a girar, ¿vale? Y Entonces, sobre es todo.
1: Eso. Eh... Después de escuchar el podcast, lo más importante, bueno, de escuchar el podcast y de leer el libro, es llevarlo a la práctica. Porque claro. realmente si no, pues por mucho que lo leas, no, no lo vas a interiorizar y no vas a ver la, la importancia real que tiene esto.
0: Sí, yo decía al principio del episodio, si te das cuenta, que dicen que el conocimiento sin acción, que es ilógico, ¿no? O inútil. Sí. Entonces, si te lees el libro y luego no tomas acción, es que no va a valer de nada. Entonces, Correcto. yo lo que hago con el, con el ejercicio este de la rueda de la vida, Ahora ya no tanto, pero pero antes lo hacía cada mes, eh, analizaba mi vida y lo que estaba pasando. Y cogía y decía, bueno, bueno, vamos a rellenar la rueda, ¿qué tal va? Y bueno, aún de vez en cuando, aún aún la hago, eh, aún la hago porque me me gusta y y quiero que gire mi rueda.
1: (risa) Ya Pues la sexta y última idea es la identidad. Y aquí, pues empiezo con una cita Eres lo que haces, no lo que dices que vas a hacer. Qué buena la identidad nos dirige y es quien tú eres es decir, tanto si crees que puedes como si no puedes estás en lo cierto es decir, si, si empiezas a hacer hábitos que te potencien pues al final te identificarás con la persona, con esa persona que quieres ser uh-huh. y hagas lo que hagas como hablamos antes es mucho más importante la consistencia que la duración porque la consistencia no permitirá que de un día a otro se quiebre tu identidad. Uh-huh. Y esto me parece súper potente.
0: Me parece... A mí, me... a mí casi me explota la cabeza ahora. <ríe> el Tony, Tony en el libro también hace un ejercicio con... que le llama... él le llama la ciencia del momentum, que sí. también lo desgrana lo desgranan pasos. Y creo que tiene que ver con, con nuestra identidad. El, el paso uno es que te pongas a tope. El paso dos es que encuentres tu pasión, ¿vale? ¿Qué me motiva? ¿Qué es lo que sí. más me gusta? Ese ikigai, ¿vale? El sí. paso tres es decidirse, comprometerse y actuar. El paso cuatro, tener una acción eh, inteligente, ¿vale? O sea, ya que lo estoy haciendo, voy a hacerlo bien. Y el paso cinco es tener una estrategia, medir, evaluar, y si vemos que no funciona o que va mal, pues reforzar. Que eso me pasa mucho a mí, por ejemplo, con, con mi perfil de, de Nutricopa. <risa> estoy todo el día pensando en hacer cosas y digo, bueno, vale, durante cierto tiempo voy a pararme, voy a pensar, voy a medir, evaluar, y si veo que no funciona lo que estoy transmitiendo, pues voy a intentar reforzarlo, ¿vale? Entonces esa ciencia del momentum se puede aplicar a cualquier cosa en nuestra vida, o sea quieres eh, comer mejor mide, evalúa y ve si tienes el físico que deseas por ejemplo, yo es que lo llevo toda la alimentación porque es mi campo, ¿vale? pero es que sí. se puede llevar a, a todo, a hábitos a, a todo, ¿vale?
1: sí, sí, uh-huh. y como bien dices, eh, el tema de la motivación, pues eh, relacionado también con la identidad, eh, es importante hacer las cosas aunque no tengas ganas de hacerlas, porque esto eh, como bien había leído en, en el libro Naranja, este, ¿cómo se llama? El de... Sí. El, el arte de que todo importa una mierda. Ese... Sí.
0: Que lo tengo en pendiente.
1: Está muy bien, me parece un Haremos libro. Haremos un episodio. y exactamente. Y ahí dice lo de que hagas algo aunque no tengas que uh-huh. hacerlo, o sea, aunque no quieras hacerlo, porque eh, el hecho de hacerlo va a hacer que te empieces a motivar y la motivación va a hacer que si hiciste un poquito, vas a hacer más. ¿Y qué quieres hacer más? Y entonces entras en la rueda de una persona productiva que muchas veces es lo que buscamos. O sea, ahora mismo, en la actualidad hay un... La productividad es eh, como el, el oro. O sea, todo el sí, mundo sí, está sí, buscando sí. la productividad y cómo ser más productivo. Y al final nos estamos obsesionando, pero, pero es así. Hay y que a hacer veces cosas.
0: Cuando no, cuando no salen las cosas, te vienes abajo. ¿eh? Bueno, pero...
1: Pero a es a lo que mí me pasa, ¿eh? Es, es como sí, hablamos claro, sí, antes. Abraza sí, esa emoción claro. y uh-huh. luego ya sabes de, desde dónde partir.
0: Claro, y luego la refuerzas y para adelante.
1: Totalmente. Y ya está. En principio. Yo,
0: yo quería. Bueno, sabes que al principio empezamos eh, hablando de Tony Robbins y sí. dije que estaba un poco chalado porque hacía bueno esos saltos y esas cosas. Eh, sí. eh, antes de empezar, bueno, esos shows que, que monta. Sí, sí. Eh, en el libro, acabando el libro, él deja cinco, cinco hábitos a realizar durante, ah, bueno, sí. durante todos los días. Y, y me parecen interesantes. Aunque yo no haga todos, me parecen interesantes nombrarlos porque tienen toda la lógica. ¿vale? Él lo que hace todas las mañanas, tiene, no sé si te das cuenta, que tiene una, una, como una cama elástica pequeñita y se pone sí, a saltar. Sí. No sé si es, cuenta. Creo Empieza que sale saltar, en, el, uh, uh, en el documental. Y salta, y salta, y salta, y salta. Y lo que hace es estar eh, cinco minutos... Eh, <ríe> saltando sin parar. Entonces eso le hace entrar en un estado de pico, como dice él, y empieza el día con, con energía. Luego lo que hace también es 10 eh, respiraciones vitales, eh, tres veces al día. Respiraciones vitales se refiere a respirar hondo y soltar, ¿vale? O sea, que parece una tontería, pero, pero tiene todo el sentido, todo el sentido ¿vale? Uh-huh. Luego es luego lo que hace mucho que esto también lo comparto, porque yo estoy, como sabéis, estoy teniendo dietética ética, eh, lo que hace es, eh, él le llama generadores de vida a, a los alimentos, pero bueno, eso ya es, son cosas de él, porque ya os dije que está un poco paranoico. Eh, él lo que intenta hacer es tomar esos generadores de vida en un 80% de, de las veces durante el día, ¿vale? O sea, que intenta comer comida real en vez de comida basura, diríamos.
1: Procesada, sí.
0: Exacto. Luego, lo que hace, que esto yo no lo hago porque, porque me parece un, un poquito excesivo, es tres veces al día centrarse en su corazón. No acabo de entender lo que es esto de su corazón, pero no sé, en plan, como que debe sentarse a meditar sí. y eh, a, agradece y, 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 y afirma, ¿vale? Es lo que hace son hacer tres agradecimientos y tres afirmaciones bueno, se sentará a meditar, que yo, yo personalmente medito y me va bien, pero no, no lo hago esto, ¿vale? O sea, sí.
1: Yo no sé, tú, eh, sí. también estoy empezando con el tema de la meditación y creo que lo de sentir su corazón va un poco por ahí, porque, por ejemplo, en Netflix hay un, una serie documental que se llama La guía Headspace, que, bueno, solo llevo un capítulo, pero la verdad es que me gustó bastante porque te... Te introduce al tema de la meditación y sus beneficios y en el mismo episodio, son 25 minutos o 30 minutos, en el mismo episodio ya te ayuda a hacer la meditación y te va guiando.
0: De hecho y... hay, una, hay una aplicación que se llama así, ¿no? Sí, que creo que es, es que es de,
1: es de esa aplicación el, el documento. Ah, vale, vale, vale. Y, y la verdad es que te dice que seas uh-huh. consciente de, de tu entorno, de lo que tienes alrededor, de tu cuerpo, de cómo pesa tu cuerpo encima de la silla o del suelo o de la cama donde estés. Eh, cómo la cama te devuelve el mismo peso a ti sabes, que seas consciente de esas cosas entonces yo creo que lo de ser consciente de tu corazón va un poco por ahí
0: Sí, de hecho en el libro él saca una, una frase de eh, Andre Way que a mí me llamó bastante la atención y habla sobre, sobre la respiración la voy a leer Y lo que dice es que una respiración incorrecta es la frecuente causa de una salud enfermiza. Y si tuviera que dar un único consejo para vivir de forma saludable, este sería que aprendiéramos a respirar de forma correcta. No hay una sola práctica práctica diaria más potente y sencilla para mejorar nuestra salud y bienestar que la respiración. O sea que, si lo dicen estos expertos, será por algo, ¿no?
1: Más claro agua.
0: (risa) Será por algo. Bueno, pues hasta aquí sería estaría ¿no? el, el episodio de hoy. Espero que, que hubiera gustado, ¿no?
1: ¿Tú sí. qué opinas? La verdad es que sí.
0: Yo creo que hemos soltado bastantes píldoras eh, que pueden ayudar a, a, a los oyentes y creo sí. que, que estuvo bastante bien.
1: Lo más, lo más importante, como dijimos antes, es llevarlo a la práctica. Uh-huh. Si os decidís por leer el libro o escuchar simplemente el podcast, pues... Dejaremos también unos, unos ejercicios en las notas uh-huh. y es llevarlo a la práctica. Todo esto llevarlo a la práctica porque si no realmente no, no eres consciente de lo importante que es.
0: Sí, también intentaremos dejar todo lo que hemos hablado en un apartadito pequeño para sí. bueno para que sea más conciso todo y podáis yo que sé acceder desde un link, por ejemplo, y, y experimentar. Al final es experimentar y buscar lo mejor para cada uno, ¿no? Exactamente. Bueno, pues sin más dilación, <risa> para
1: la semana nos vemos, ¿no? Sí, sí. Ahora ya a todos. Ya nos
0: vamos a decir el libro que vamos a. a, a... del libro que vamos a hablar, ¿no? O, o
1: no, ya decimos. durante la semana lo, lo iremos sí. hablando. Una sorpresa y enviaremos algún correo.
0: Que... Enviaremos algún correo o algún... Algo. algo. Algo haremos. Muy bien. Muy bien. Venga.
1: Pues un placer. Cuidaros. chao. Chao. chao.